0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Boken en på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt ditt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
1: En podcast fra Podplay. Sånn at vi, vi er on program der. I, ja. I det mener du, husker jeg, at nå er det sesong syv
2: eh som vi har kommit igång med här nå Jag håll på en stund. Jag håll på en stund. Jag skulle ju checka när lagde episoden om fosfin på Venus. <laughs> den episoden den lagde vi alltså för 2 eller 2,5 år sedan. Är det nej, kutta ja, ut. Är det kul länge sedan.
1: Vi är i alla fall i 2023. Vi starter en ny säsong. Hej kära örvänner. Här är romkapsel. Three,
2: two, one. White lift off. 1 2 3 4 3 4 3 2 1 into
1: Okej, okay, vi checkade all for Hej Henrik, där lov och si fortsatt gott nytt år, syns jag? Ja, det er det. Ja, är det nor slutar
2: det här sån där sociala konventioner när nor man att säga si gott nytt år. Alltså, ni de kör debatt i kommentarsfältet. Vi har haft inarre många fina kommentar på Facebook i det siste, särskilt i forbindelse med Altså diverse astronauters kobling til Norge. Først ja! hadde vi Harrison Schmidt som jo hadde den her fantastiske, lange historien bort på, på, ja, på møret. Der var det jo en lytter som hadde tipset Vikebladet Vestposten, så jeg håper
1: på en utfø, utfyldig artikel fra Vikebladet Vestposten om uh, både oss og
2: Harrison Schmidt. Og hvis det, er noen, altså hvis det da er noen fra nedslagsfeltet til Vikebladet Vestposten som nå hører på oss, så velkommen inn. I, på, <laughs> ja. Bare skjønner det. er sagt da. Det kommer nok ikke til å bli så mye om det. Deres strikt, eller om Harrison Schmidt For vi har snakket en del om han allerede, det er mest romfart her Den andre er jo da Walter Cunningham Ja Altså Apollo 7-astronauten som, som døde hei, hei på deg forresten, Paul, nå må vi ikke glemme det Paul Brekke, du er her ja, <laughs> Vi er her jo blant annet for å snakke om Hold på å si det nye Apollo-programmet altså, Det er jo det der, Artemis, ikke sant? Og det er vi gjør det igen.
0: Ja, det var jo spennende det som skjedde nå på slutten av året, og, og man ble jo liksom på en måte tatt litt tilbake til Apollo-tiden da. Ja, gjorde man ikke det? Eh, man fikk se disse av månen som kom nærmere, og rundt månen og tilbake igjen. Oh. Eh, og dette er jo det neste steget da, vi skal liksom tilbake til månen, eh, som vi gjorde på 60-tallet.
2: Altså den oppskytningen, oppskytningen det var altså 16. november. Det ga litt Apollo-Vibiser, vi det gjør det, altså SLS-raketten, den, den er jo ganske forskjellig fra Saturn V, den har fastoff-raketter, det er vel bare hydrogen- og oksygenmotorer på den, er det ikke det? Altså... Jo,
0: og så har den altså, fastoff-rakettene, det er jo det som gjør at den er litt kraftigere enn Saturn V. Ja, akkurat dette er den kraftigste
2: oppskytningen fram til nå.
0: Jo, den kraftigste raketten som er bygget noen gang, ja. si. selv den er litt lavere og litt mindre enn mm. uh, Saturn V. Men det skyldes jo at veldig mye av den skyvekraften kom fra disse gigantiske faste frakettene som sitter på siden. Og
2: bildene var helt... Altså, det var jo nattoppskytning, men bildene var jo spektakulære,
1: altså. Jeg, jeg, må, jeg, må, jeg må si det som uh, legmannen uh, inni dette så har vi på en måte blitt liksom blassert på rakettoppskytninger for da har vi så vant å se liksom Falcon-rakettene bare gå opp og der med Falcon-rakettene så har det mest fascinerende vært landingen ja, ja. Men, men å se den den gå det en god gammeldags månerakett ja, det, det, det er jo, litt deilig det da det er også det som er litt sånn med det for du vet, det, det, det gjør noe med
2: perspektivet ditt når du vet ja. hvor den skal det er det, det er det de og det er noe med at vi som sitter i dette rommet her Vi kan ha litt vage minner av at I hvert fall du og jeg har minner av Å ha, ha sett Saturn 5 på TV Da det skjedde Men Jeg har ikke vage minner av det, det helt nei, ikke jeg ikke, Så du er ikke der Og det er nesten ingen av lytterne våre heller De fleste er jo ikke der For det, det skjedde før deres tid mm. Så nå er det skjedd igjen folkens nå, er det, nå kan man gå og spille det igjen på YouTube Det er en ekte månedrakett Sånn ser en månedrakett ut Og den er litt fetere den sa att kunde eller en sån. Ah, ja, skulle
0: gärna ha sett den uppslutningen så här i sitt Ja,
2: du var du var du var, var det med altså... det var
0: en fra rymdcentret, min kollega Marianne Winterthilos som då skulle varit där. Och vi var der, men då blev utsatt flera gånger för projekt. Ja, du hade henne i
2: studio för att snacka om scrubs. Ja. <laughs> ja. Vad sånn, ja. det upplevelse körs fram och tillbaka sån utan att något sker. Mest spintel. Men det är
0: men jag för vart så heldig att jag har fått upplevd uh, tre uppskjutningar om färja. Ja. det är ju samma liksom lite av samma, inte så stort, men den brukar ju samma fastopraketne. Det är ju kopia av romferie og alt, nesten. Ja. Så, og det var enormt, altså, det er trykk og sjokkbølgene som kom, og buldringen og knattringen, og ikke minst den fargen på flammen. Ja. Den er helt annerledes enn det man ser på TV. Og det er kanskje det som overrasker meg mest, at det er en sånn sylskarp, nesten som en sånn sveiseflamme. Okay. Sånn ser det ut. Men den kommer aldri fram på TV, der ser den liksom sånn gulaktig og sånn. sånn ja, det lukker. gjør det. Men den er så skarp og unik, altså, så det klarer du aldri å fange
2: på et kamera. Er det fra faststofffrakettene?
0: Det er fra begge deler, egentlig. Så, ja. Men særlig fastfrakettene har en sånn magnesiumblåaktig farve som jeg virkelig ble
2: overrasket til å se. Ja, altså nå plutselig så slår det meg nå husker ikke jeg hva som er i dette faste brennstoffet, men jeg ville jo ikke overraske om det er litt magnesium der også, for det er det jo i, ofte i fastfraketter. Så it would make sense. Men altså, den, den, den letta jo. Altså, det, vi snakker altså igjen, digerakett, 98 meter høy, 2500 tonn. Og den har da altså fire romferiemotorer, altså du har, har to som er samme type som på romferie. Var det ikke også sånn at et par av disse her segmentene faktisk har vært brukt før? Jo, det er, det er jo samme rakettene, eller faste rakettene, bare de har satt på et ekstra ledd, ja. sånn at de
0: blir lenger, eh, og sammen med motorene under, og så bruker den vel 5,5 tusen tonn i sekunde som skal ut. Er, <laughs> det, det Men det er jo bare barna til forhold til Saturn V, den brukte 13 tonn drivstoff i sekundet, ja, ja, ja. og hvordan man klarer å lage en, en, en turbopumpe som klarer å pumpe så mye drivstoff gjennom et rør i løpet av sekund, det er noe ja, Det, er, det er, må sånn, bare si at det. i, I
2: romhjulet så la på Facebook-siden vår, så la jeg ut uh, det en fantastisk, to timer lang video om en fyr som forklarer turbopumpen i V2, ja. og det er fordi at han går gjennom han er ingeniør, han går gjennom hvorfor det er så viktig med turbopumper. Jeg sier igjen, folkens hvis dere har en veldig lang søndag ettermiddag, så se den for den forklarer hvorfor turbopumper er helt avgjørende, og ikke minst den er vanvittig, for det er jo turbopumper i, for det er fire romferiemotorer som er flytende brennstoff, ikke sant? Det er et RS-25 som står nederst på midttrinnet, kjernetrinnet, under den svære tanken, og, og det er jo faktisk bonafide i gamle romferiemotorer, det. Ja, det, så det er ingen en gjenbruk her også, det er litt så mer om Musk,
0: man har også faktisk gjenbrukt en del ting her også. Ja. Og når vi kommer da videre til denne servicemodulen, så har jeg også brukt den, og sånn gammel rakett som har flytt 19 ganger om allerede. Ja, du mener
2: den der liksom, den som europeiske servicemodulen, den som...
1: Kan jeg da bare ja. få lov til å skyte inn en, en sånn liten mal apropos her nå? Eh, hvis dere føler nå, kjære lytter, at vi er litt sånn, henger litt bakpå, så er det en grund til det, det er nemlig at en annen liten sånn reminiscence fra Apollotiden. var jo nettopp da vi første gang snakket om dette med nettopp Paul Brekke, ja. så opplevde vi en aldrig så liten 12.02 her i i, i, rom, i romkapselen, som førte til en intens rudd av all data. Eh därför så så
2: gör vi dette nå igen. Vi hade var faktiskt vår första miss av en episode ja. på 2 år. Ja. Ja. Så det är skiklig nedtur, men vi la in en extra julepisode så vi er faktisk i hack. Det är det. Ja. Det. i i i sån space sammanhang så syns det att det er ganska grei statistik. Ja, 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 ja. men, men det är helt sant Paul, men fördelen ju fördelen med att du är här tillbaka igen. Jag själv föregående vi snackade om det så hade för exempel ikke Artemis 1 nå landat och vi kände ändå inte helt till liksom sånn av resultaten så det kan vi komma tillbaka till efter vart nå. Men bara så det är så den, den, den blir da skutt opp og da er det sånn at dette her er voldsomme, dette er jo kraftige saker dette her er første trinnet, det er altså en litt sånn spesiell ting, er at første trinnet på SLS er litt som første trinnet på romferien, men at det tar det nesten opp i rommet ikke sant, altså det er ikke sånn som Saturn 5 eller Falcon 9 med at du har et digert trinn som detter av synlig i atmosfæren, nei, nei, det blir med helt opp nesten i banen og så har du et andre trinn det er dette internasjonen Interim Cryogenic Propulsion Stage som er det som skal gi dig kick opp i rom og så til måneden, ikke sant?
0: Ja, det krever jo ganske mye krefter å komme seg ut av jordbanen også, ikke sant? Først skal de som in i jordbane og så skal man sparke av med den antrinne og, og få nok fart til å komme i, mot måneden da som da tar noen dager å det krever jo ganske mye energi.
2: Og så må man, man må komme en liten hylles til det, da, for at ICPS, dette her imellom, og det heter Intrim av en grund for at det skal komme et mye større og kraftigere trinn etter hvert, etter skikene. men det, det bruker altså da, igen hydrogen- og oksygenbrennstoff, og det bruker en motor som heter RL10, og den er jo legendarisk. RL10 har jo vært med siden, er det 50-tallet omtrent? Ja, altså ja, ja, ja. Den vant vittig, det er, det er liksom første effektive hydrogenmotoren, og den har vært med på omtrent alt. Så, så apropos gjenbruk, det er noe her som jeg liker. Det masse, vet du hva jeg får høysene De gamle er fremdeles elst. Jeg liker så godt å si de 58 år, de gamle er elst. Det var før tidligere i, i 2022, 2021 også var det sånn, kommer først til, hvem kommer først opp i rommet? Blir det SLS, eller blir det Starship? Og det var sånn, eh, altså, det har jo vært flere avstemninger, blant annet han Everyday Astronaut Tim Don, han hadde jo en oppsummering nå, av en avstemning de hadde gjort i starten av 2022, hvor han hadde spurt seerne sine, og de er veldig mye SpaceX-fans, det skal jeg sies da. Han er omtrent en eneste som får lov Elon Musk. Men de hadde da spurt, liksom, ja, hva kommer først opp i rommet, liksom sånn, hva er det, er det SLS, eller er det, eh, eller er det Starship? Og det var sånn, 85 Starship. Og, og det var veldig mange trodde det. Men skulle du ha sett NASA, altså? Ja. De fiksa det, altså. NASA har vært
0: veldig flinke på det der prosjektet her, synes jeg da. De har fått ting, og nå viser det at alt har gått på skinner. Ja,
2: sånn kortversjon der, har ikke alt egentlig bare, er, var det noen store problem i det hele tatt?
0: Nei, altså alt har gått på skinner, og i tillegg så ble det jo veldig mye oppmerksomhet rundt disse flotte bildene, og man fikk se jorden og månen igjen i samme bilde, og denne Orion og den europeiske servicemodulen, som jo er veldig kritisk i altså Europa har bygd, bygd det som er kanskje det viktigste av alt der. Ja, Uten det... den så har det ikke klart å komme seg månen og komme seg runt månen tilbake den har, den gamle romfergmotoren, den har vel 33 andre motorer eh, runt omkring for å kunne styre denne runt og de er jo på, basert på gamle Apollo-jetmotorer eh, så ekstremt eh, avansert eh, system som er basert på det gamle atm system til ESA, et automatisk lastefartøy som skulle til romferja. Nei, nei, til romstasjonen, unnskyld. Um, så det var jo grunnen til at ESA fikk den jobben, at de kunde bruke dette her systemet også til, som en servicemodul til til Orion, og det er jo den som har alt det kritiske utstyrer. Ja, det er akkurat i live-support
2: også, det er mye sånn der vann, strøm, brensselceller, solceller. Og
0: drivstoffet, to, 8 tonn drivstoff, og uten den så kommer man til månen, Så det er jo det som, hvis det går gærent der, så ryker du hele prosjektet.
2: For at hvis du ser sånn rent utseendemessig, det som står på toppen av, av første trinn og boosterne og dette ICPS, oppå der står servicemodulen og Orion-kapselen. Og, og ved første øyekast så ligner jo Orion-kapselen ganske på en litt sånn stor Apollo-kapsel, den er en så sånn men selve det europeiske trinnet, det, det er jo mye, altså, hvis du husker det, Apollo har en sånn svær sylinder. Den er diger, ja. mens dette er jo mye mer kompakt, da. Ja, den er litt
0: tynnere, tynnere enn selve kapselen, så den ser ut som en liten sopp, da kan du si hele det. opplegget.
2: <laughs> Jeg sånn, eh. Men kan den liksom gjøre, var det min, første, min første reaksjon var sånn, men kan den lille soppen, da, gjøre så mye som den digre klumpen du hadde bak på Apollo? Og det er jo kun oppmatt.
0: Ja, og den består vel av ca. 20 000 deler, så det er, men det er mye av... Er mindre
2: radiorør, nå
1: vet du, det ja, var det, på 60-tallet. Veldig godt poeng, det er også, helt sant.
0: Og så har jo norsk industri vært med å bygge det gjelder til denne kapsen, Clara Venture Lab i Bergen. De okay. har levert uh, et filter som sitter, uh, det er jo to filter her, som sitter og skal passe på at uh, det trykksatte vannet ikke uh, lekker nitrogen inn i det trykksatte vannet. Så det er noen membraner her som er levert av et annet norsk firma så, som også har vært med. Så, og det er jo litt kritisk at assonautene etter hvert får vann da, når de skrur skru på springen. Så det systemet er laget i Norge. Og så er det en masse kameraer ombord som har tatt de fine bildene. Ja. Og kameraene var jo ikke bare for å ta bilder av månen og, og jorda, men de, mange av de var jo selfie-kameraer for å sjekke kapsen at det ikke noe er noe gærent. Og alle husker jo Apollo 13 når noe eksploderte der og eh, lokkfalt av og en tank eksploderte. Det var for å passe på at hvis noe skulle skje, så skulle de få bilder av alt det som eventuelt ja. skulle gå gærent av.
2: Ja. Det er også litt sånn at jeg tenker at det er sånn, apropos det, når noe går gærent i rommet, så er det ikke nødvendigvis slik at du kan hente ned en svart boks, for ofte så finner det enten ut i, på månen, eller det brenner jo i atmosfæren. Så det er, jo, det er jo litt der også at du, du, du faktiskt må kunne dokumentere det. Men for øvrig, de bildene var jo, altså, jeg var jo litt skeptisk utgangspunktet, var det, ikke, var det ikke GoPro som satt på solcellepanelene?
0: Jo, altså de fleste kamer har levert av et kanalsfirma som Pixa Link, eh, okay. som er romkoviserte kameraer, men så bestemte NASA for å bruke GoPro-kamera, som alle andre bruker, når det er ekstremsport, og dette er jo ekstremsport.
2: <laughs> ja! ja. Og,
0: og da satt det øh, vel fire kameraer på, altså ett på hver av solpostpanelene, og par andre, og de var ikke, de var kjøpt i en butikk da, kan man si, men de var plukket for andre. Selvfølgelig. Og øh, var skiftet, linsen var skiftet, det måtte vakuumtestes og vibratasjonstestes og sånne ting. Så man har ikke det var GoPro-kameraen som tok de flotte bildene av kapsen og jorda i bakgrunnen. Og,
1: og igjen altså, så må jeg si, jeg vet ikke om det er GoPro som er blitt litt blassert, og om det er litt sånn kokki her, men så går in på nettsida til GoPro, så skulle man kanskje tro at et av de første bildene var nettopp et eller annet sånn rombilde. Nei. Nei, det er en fyr som stopper... Kanskje er de sur
0: sure for de plukket dem fra hverandre og gjorde dem enda bedre? Nei, men, ja, altså, jeg, jeg
2: mistenker at Paul er inne på dem for at jeg jeg har eid noen GoPro, og jeg hører til dem som for eksempel opplever at uh, minnekortet blir korrumpert, sånn som det også kan bli når man gjør lydopptak, micro-ST <tøk> men uh, det er noe en ting men også overoppheting, altså GoPro er jo kjent for, uh, det, det kan ta veldig fine bilder når det oppfører seg pent men det kan være ganske lunefullt, veldig passende. Men det er kjølig der oppe, da. Det er ganske kjølig, men vet du hva, i direkte sollys er det ganske varn, så jeg er veldig glad for at de plukket det fra hverandre, så jeg mistenker at uh, kanske GoPro bare holder en lav profil, for det at veldig mange lyttere, ikke minst da nyere modeller GoPro, bare ville hoppe på og si, ha! Det er så bra de plukket det fra henne, Så overhoppet av det ikke da men, men, ja. men, okay. men, nei, <laughs> Får ingen sponsor fra GoPro Nei, nei, nei det, det. det har vi skjønt
1: for lenge siden Sorry, Så det er greit Men uh, jeg befestet meg med en ting som det Var litt sånn uh, hjertens enige Om herrer, det var det at det, Her har alt gått på skinner Altså da med, med Artemis tänker vi Ikke sant, det, ikke SL altså, Det skulle faen meg bare mangle At det gikk på skinner etter at det har
2: Så sinnssykt lang tid Å få denne raketten operationell. Det er sant, altså SLS har en lang forhistorie, Paul. Hvor, hvor, lenge, hvor lenge er det egentlig de har drevet å mekka på den?
0: Ja, det har blitt utsatt og utsatt, og så dyre og dyre. Altså, vi snakket tidligere om James Webb, noen som har blitt ti uh, ganger dyrere enn det pleier. Sånn blir det når, når du har rom, uh, ting som skal opp, og det ser man også i ESA, hvis for eksempel en satellitt blir utsatt uh, av en eller annen grunn. For eksempel bare oppskytning blir utsatt for at må, du må vente på en rakett, så må du også lagre et svære beiste av en satellitt som er så avansert at det koster fort kanskje 10-15-20 millioner i måneden, bare å ha ting lagret, ikke sant? So what now? Og, så det er altså så dyrt å ja. ha ting på, på, å vente og utsette ting bare måneder eller et halvt år. Så men så hva, også,
1: hei, men hva, ja. hvorfor, hvorfor koster det så lang tid å ha en satellit stående på en hylle, eller lagret? Må den være overvåkes hele tiden? Ja, men du
0: tar opp plassen i et svært uh, vakuumtank, eller eller et, et reklinrom, ofte det. Ja. Uh, og da kan ingen andre bruke eklig innrømme ah, når du ja, står der, så, ja. og så, så må du ha folk som helt innpasser på det, du, du må ha ingeniøren klare, og de skal jo da, når den raketten er ferdig igjen, så eller klar, så må disse fort inn igjen så disse folkene kan ikke ofte brukes til så mye i mellomtiden, så det er mange sånne ting som spiller inn på disse utsettelsene.
2: Men akkurat det du sier der er utrolig <køk> viktig, sånn, viktig å huske på. Det er en sånn svær infrastruktur rundt, og den koster, og det koster å drifte den. Og en ting som ble beminnet om her forleden, det var jo dette med menneskene. Altså, du har ansatt tusenvis av mennesker. Alle sammen er superkvalifiserte og stort sett godt betalt, men du kan ikke bare permittere dem. Hvis du gjør det, så mister du dem. Da får du ikke dem tilbake, og det er en de ting som NASA er bekymret for nå, da med at Neste Artemis er ganske langt fram i tid. Det er hvordan tar du vare på det som alltid kalles for sånn institutional memory, altså mm. sånn, organisasjonsminne. Der de hvordan sleit du...
1: litt på 70- og 80-tallet. Det gjorde de, for at, ja. da de
2: først hadde sparket alle Saturn 5 ingeniørene så var prosjektet dødt. Ja. Når folk har sagt, ja, hvorfor kunne vi ikke bygge Saturn 5 Fordi at de forsvant. Altså, de fikk nye jobber, og de kunne ikke hentes tilbake. Men mens Apollo kjørte så hadde, da hadde NASA ett team Av ingeniører som er så rått bra Blant annet denne episoden vi nevnte med Hvor du fikk Pogo i Apollo 6 mm. Og NASA sier bare vi setter 1500 ingeniører På å løse vibrasjonsproblemet Og de bare løser det på to måneder Og det er liksom bare sånn NASA på sitt beste Men det koster Det er tusenvis av veldig høyt kvalifiserte mennesker Og du skal jo ikke bare betale dem Men du må jo holde dem i åndag De må jo gjøre noe Du kan ikke bare sitte og, og, og spille eh, dataspill Ja
0: nå så så som sagt med stikk på skine så var det én ting da som som også var med der det var risse 10 småsattittene. Ja! Som ble liksom kastet ut i ulike retninger da, på vei til månen. Denne det, det andre trinnet hadde med seg da skulle i hvert fall 13 satellitter, men tre av de ble ikke ferdig, så det var tre tomme kassetter. Det var litt bekymring på forhånd, det husker jeg. Og der
1: var det noen som gikk tapt også, var det ikke det? De ja, kom altså, når,
0: tidligere så ble det jo kjent at man fikk bare tak i noen få av de. De, de snakket ikke, de fikk ikke tak i, men per dag så har man fått tak i syv av de. Ah, okay. Og de kommuniserer tilbake til jorden, og tre av de er, er tapt. Og mye av grunnen det skilles jo at man måtte jo rulle hele rakenten tilbake når man ble utsatt i høst og måtte ja. stå der lenge. Og da fikk man bare lade ut noen få av disse batteriene, ja, for at de kom ikke til alle. De, de, noen, av, noen av disse satt inn var sikkert satt inn i kassetten slik at de, ladeporten kanskje var in mot kanten, ja. og dermed så kom man ikke till, dem. Man kunne ikke demontere dem, det hadde tatt for lang tid. Så dermed så var det noen som kanskje ikke hadde nok batterier. Og,
2: ja, Men det er jo igjen, space det er sånn, is hard. Det er, ikke sant? Og det er sånne som også... Alt, du är du är väldigt upptatt av massa så du kan inte ha en sån egen kassett för den väger. Du kan inte ha en typisk standard USB C ladeport pekande ut, ikring sant? För att igen du ska opp i rymdrommet med väldigt så det är massa såna specialting, nors ting, ting ska upp i rymden. Och det är lite så att för så vis är liksom en undersköd. När du ska undersköd, du måste liksom tänka på. Du kan ikke bara ha de vanliga tingena, allt med vara vantett och trycktheter sånt, sånt.
0: Ja. Nånting som kanske folk reagerat på och det var ju att dessa några av bilderna som blev sent tillbaka var så dålig kvalitet.
2: Ja, jeg var en av dem som bitchet litt om det, men jeg husker. Ja. <laughs> og du kommenterte da, hva sa du da til meg på nettet? Jo, jeg sa, altså
0: hovedoversaken er at uh, dette er langt bort, altså. Det er, det er mye lettere å sende høye oppløsningsbilder fra romstasjonen, som er bare rett over husdakene våre. Mm. Men her snakker du om også 300 000 kilometer. Og da tar det lang tid, og bondbredden er veldig lav. Man bruker disse store 70-meters antennene rundt på jorden, Deep Sky Network. Mm. Og dermed så er det ikke så mye data man kan få presset gjennom denne datastrømmen, pluss at man, det er mye data som må sendes som kritiske data om romfartøy selv. Det er som har brukt veldig lite av den bandbredden til selve bildene. Noen oppløsningsbilder har man sendt, men ikke alle. Men alt ligger lagret, og det skal nå i de nærmeste ukene plukkes ut, og så får vi se de gode bildene ut.
2: Ja, dette ligger dette da i Orion-kapselen, ikke sant? Ja. Kan vi, vi må snakke litt om den, for det er, jo, det er liksom sånn... Uh, det er jo kjernen i dette her. Det er denne kapselen som skal frakte mennesker runt månen forhåpentligvis om to år, cirka. Uh, og den igjen, den er jo kjeileformet. Den ligner på en litt sånn forvokst Apollo. Altså, alle er blitt større. Vi vet at amerikanerne er blitt større de siste 50 årene. Det er også kapselen deres. Og setene har blitt breier. Og setene har blitt breier. Alt ja. Så den er da sånn, den veier cirka, veier cirka 10 tonn, 3,3 meter høy, 5 meter bred. Kan ta et mannskap på opp til 6, men de regner vel med noen sånn som rundt 4. Og, og, men saken er jo at den, den er jo selvfølgelig altså den ligner en Apollo, men innmaten er jo helt forskjellig, ikke sant? Ja. Altså, for den er jo nå har de hatt, tross alt da, 50 års erfaring med life support og alt sammen
0: Ja, det er mye mer avansert og konstruert på en annen måte da og jeg har jo faktisk til og med tatt på den en gang, jeg var på NASA en gang Og det, og det er, er en som fløyer rundt månen? Ja, det er en lenge siden, ah, uh, men da var det ikke noe inni da. da var det stort sett bare skalle og, ja. og sånt men uh, den er ganske svær når du står ved siden av den faktisk uh, og så hadde man da med seg disse dukkene ombord. For dette er jo gjerne en testferd. Dette er sammenlignet litt med sånn der, en nytt bilmerke kommer på markedet, ja. så skal de kollisjonstestes. Da ser du filmer med masse merker og, og dukker in og så krasjer inn for å måle alle kreftene. Det er litt av det samme her. De ska måle akselasjon, de ska måle stråling de får på, på vei til måneden. Så disse dukkene er laget som menneske. Noen har jo liksom materiale som ligner på menneskelig kjøtt og masse strålingsmonitorer og slike ting. Og dette er for att de ska det være godt forberedt da, når mennesker først skal tilbake i månen igjen.
1: 120. Hvorfor må man teste opp igjen alle disse tingene når man, måtte, la oss se si at man har ett utgangspunkt da som var eh, romferget, eh, eller, eller vi kan dra det enda lenger tilbake til, til Apollo kapselene, når man har dem som utgangspunkt, og så gjør man det 50 år senere litt bedre og så må man teste alt opp igjen fra på en måte null? Hvor, hvorfor, må man, hvorfor må man gjøre det?
0: Ja, akkurat gjennom stråling, så var man jo ikke så klar over den strålingen den gang på Apollo. Og man har masse stråling fra verdensrommet, altså galaktisk kosmisk stråling, som kommer fra eksploderende stjerner. Den bombarderer solstemmet vårt hele tiden, og varierer i takt med solstyklet faktisk. Når solen er veldig aktiv, har en kraftig magnetfelt rundt seg, da beskytter den oss veldig godt mot kosmisk stråling, så ser du en stor nedgang i kosmisk stråling. Og så går hvor vi stråler opp igjen når solen er veldig svak i solminimum, sånn 11-årssyklus. Så på en måte så er det mye bedre å dra til månen under solmaximum för då är det lite kosmis
2: ja, men då är det
0: mer solstormer och ja, de er, ja.
2: kan vara ända farligare det de, men de kommer bara av och till. Och då men poängen här är att vi har lært väldigt mycket av detta efter Apollo, iksamtant du har ju tidigare varit och snackat om soho ja. som har lært oss mycket og du är ju solforskare så er så, så, så det, det någon som kan se si om det så är det iksamt det är ja vi visste man har ju försökt visst om att solen har utbrott och att det är partikelstrålning där ute men vi har lärt otroligt mycket om ja. för exempel ikke sant, sånn altså, interplanetarisk verks, space weather, ikke sant? det er en sånn ting som har blitt en vitenskap siden den gangen.
0: Ja, og så, så hadde man egentlig bare flaks da, at man ikke ble truffet av en solstøm den ja. gangen. For mellom Apollo 16-17 så var det en sånn ekstrem kraftig protonskur fra sola. Dette er partikler som går nästmyllestansitet de går igenom omfattt höje och de går in i kroppen och rivr istucket DNA-stängningar du får strålning ska dra kass du kommer i närheten av ett radioaktivt grej det
2: är därför jag faktiskt det, 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 faktisk det finns en bok av en amerikansk författare James Mitchell den heter Space jag lurar på Micke då vi studerade samt för många år sedan huskar man en period då alle som du tog astrofysik på 80-talet ville läste James Mitchells Space för då är en bestseller då och han genforteller Apollo-programmet men delvis som sånn fiktionellt då men han säger fortsat att Apollo-programmet hade de tre sista färdarna 18 19 tre som ble kanslert. Og det, i hans bok så, så, så dør astronautene på Apollo 18 når de treffer en solstorm. Det var ganske interessant, jeg husker sånn.
1: altså, det. Men bare digression eller bare liten tillegg til digresjonen om solstormer. Dette er ting som de som er på romstasjonen blir skånet for på grunn av jordas magnetfelt. Det er riktig. Ja.
0: Eh, men først Apollo, altså Apollo 16-17 var det en kraftig solstorm som ville ha gitt de en døde dose inni romfortøyet. Det hadde ikke dødd sånn umiddelbart, men de ville i løpet kanske en ukes tid øh, måtte ha gjennomført en benvarigstransparsjon for å redde kroppen sin. Og det gjør man ikke for en som bor i en romstasjon. Også, eller men når det gjelder romstasjon, så går den i en lavbane. Den går jo innenfor jordens magnetfelt, og der er man ganske godt beskyttet. Selv. Men selv der så får man økt stråling selv under en sånn protonskur. Og da vil astronautene øh, bli tatt in hvis de er på utsiden. Eh, og hvis det kommer en solsarm, så, får man, så vil man avlyse en EVA, mm. eh, og så flytter man noen ganger også alla astronautene inn i den russiske modulen, for den er tykkere vegger enn de andre. Så, er det, så, ja. så, er det, med, så det er litt av fordelen med gammeløy. Men stråling i verden som er, er kanskje den største utfordringen, ja. særlig til Mars, for der blir man jo borte i, i hvertfall tre år, hvis man ska frem og tilbake normalt. Ja och hur då ska man vara beskyddad både på vägen og på överflatorna Mars. Så då må men måste synnerbo i, i en bunker så gräva sig ner i
2: backen eller något sånt. Men då kommer vi tillbaka till nyttvärldingen, sant? igen där sånt för det har ju varit likt diskussioner fram till bakom det sånt. Ja, men alltså det är ju Mars som är målet, varför att världen dra tillbaka till månen väl bland annat för lære lära sig dessa tingen, iksant, för att ja. vi där vi är nu, då har varit många sån koncept där sånt. Ja, nej, vi kan vi kan lage, vi kan lage som en smultring og så kan du gömma dig i vattentanken när du kommer solstormer. Jo, men det måste testas då. Alltså där är masse såna lösa ute ja. om hurdan vi ska fixe ting men du måste ju faktiskt göra alla testerna där där jag igen kommer tillbaka till sån de gamla älst. Detta är någon nå så är ganska flinke till. Och detta har de och de har haft någon bitra erfarenheter. De har haft någon olika uh, som har lärt dem att vet du vad, nå tester vi alla bäure kanter. Och där ser vi bland annat som du säger itse här uh, manneken grov eller Siri då. Han ene, han, han viktigaste, han heter Munikin. Han är manneken. Munikin, alltså nå av till nå så en enst stor dad joke. Munikin campus. Han har oppkalt etter Arturo Campos som var ansvarlig for det elektriske systemet under Apollo 13 og så tenkte jeg bare, men var det ikke det som sviktet? Okay. <går> så, whatever. Det, <går> ah, Jo, men i i Fadesen, i tragedien så ble du ett av de, de
1: stolteste øyeblikkene så sånnsett så var jo han da ansvarlig for et av NASAs stolteste øyeblikk. Ja, ja,
2: vi var heldige. Altså Arturo Campos var en flott fyr og NASA hyller ham. Eh, og det, altså, Arturo eller Monikin Campos, Campos var ut iført da. Orion Crew Survival System. Altså, dette er flight-shooten, ikke sant? Altså, de har en, du har, har EVA-drakter når du er ute av romskipet, og så har du flight som er det du bruker. I altså, oppstår en lekkasje, så kan du alltid felle igjen hjelmen, og så har du luft, ikke sant? Det er det som er poenget. Men den er ikke ment til å brukes utenfor romskipet, og den er heller ikke ment til å brukes på månen, ikke sant?
0: Det er riktig. Nei, så det er, det er, det er veldig mye testing å bor der, og så er det selvfølgelig at hvis man skal til månen over lengre tid, Apollo landet jo alltid på solsiden altså, det er jo en gammel tv-serie som heter det, men de var alltid i dagslys på på den som vender mot, mot oss da men skal man lande andre steder eller være på månen over lang tid så vil man også kanskje gå in i en månenatt og da synker temperaturen pluss til minus 150 grader, så ustyrer som skal på månen over lang tid krever mye mer ja, tøffere da, enn det som ble brukt under Apollo også
2: demåde og det er en av de en antinger som sånn, jo, vi har jo vært på månen kan vi ikke bare bruke Apollo måneddraktene vi snakket jo litt om Apollo 17 nå rett før jul for det var det var en juleferd eh uh, og der altså der sier jo Southern og Schmidt sier jo de ser på draktene sine sin den nå er det rett før <laughs> de, de er månestøve, er i ferd med å ete seg gjennom alle koblinger, ikke sant, og alle ledd. Og, og, og så, har vi jo,
1: ja. så har vi jo skjønt hvor avansert det er å lage en drakt man ska ta på seg, som man ska bruke ute i verdensrommet. Det viser seg, og det er jo ikke gjort i en håndvending, og er, heller er det gratis. Hva er det nå? 10 milliarder, det, var det der de var? Er det er ikke det sånn, den Det var noen
2: sånn ja. summer for å lage denne slutten. Men, men grunden er jo at en romdrakt på månen, altså en, en sånn EVH-drakt som brukes på måneden, er jo egentlig et romskip. Det er Den det det er. Den har jo, den har, den har life support, den har kommunikasjonsustyr, den har kjøleanlegg, den skal beskytte litt mot stråling, litt Kantine. mot varme. Ma, ikke, sant? Ja, ikke sant? Altså virkelig, toalett. <laughs> Let's not go into that. Men ja, den har jo det, så jeg tenker sånn, så det er jo det som folk har påpekt, er jo, det er jo riktig at en drakt er dyre, men det er fordi det er ikke som å si liksom et flagg, flagg i Kina og selge det på henne som er Det er faktisk et romskip du bygger. Og, og det ska få sikre skyld tåle En månedrakt ska jo tåle dette ekstreme Miljøet med støv Og, og, og sånne ting Men det har du de jo ikke fått testet enda Det har man ikke, det er jo to firmaer nå som, som jobber med den saken Så det, vi må jo bare håpe at de får dette ferdig Innen 2025 Som nå stadig flere sier 26, 27, 28 Men uansett
0: Og så skal det jo lande på måneds sydpolen da. Det er også interessant, hvorfor lander man ikke der var de andre var Eller ja. hvor det er lettere Ja nemlig men det skyldes jo at på, man har sett av hjelp av satellitter som har gått rundt månen, at det, der finnes det i dalene, i kratedalene, så finnes det mye vannis da, frostenvannis. Og det er jo helt essensielt hvis man ska begynne å lage drivstoff og andre ting, og kanskje bygge ting i fremtiden. Men det er også mer komplisert å lande, for er, du vil helst lande i solen, så det, man har valt ut 13 vel, landingsområder allerede, okay. som er pekt ut og de er på tror jeg, på 15 km 15 hver av de, og innenfor der er det igjen 10 spesifikke landingsområder da, på 100 ganger 100 meter. Og, og det som er kritisk er at disse landingsstedene må uh, helst ha sol hele tiden de, de står der, når romfartøyet står der. Man liker å være nærme nok til en sån gropp hvor det finnes skygge, et kontinuert skygge. Og, Ikke sant? Hvor det
2: egentlig har evig skygge ja, omtrent ja. siden måneds... For kan de, de
0: kjøre en bil eller spassere bort da, og så den denne vannisen da. Det er greiene.
2: Altså, de kommer til å trenge en rover. det. Ja, satt ja, akkurat og tenkte på der, det. Det er det det er jo fremdeles da. Vet du hva? Jeg blir stadig mer fascinert av de elbilene de hadde på Apollo-programmet. De men, var så bra.
1: Men ja. jeg... jeg øh, dette, er, dette er mange år siden, hvor jeg så en gammal episode av Top Gear hvor uh, Captain Slow James May var borte i Houston, og testa, han fikk lov å kjøre en sånn uh, måne, altså, jeg vet ikke om den var ment for måne, eller hva det var for noe, og om de hade noe plan for det, men det var jo en ganske svær doning Med, hvor de satt, det var jo der var det jo en hytte, så man, og så festet man ja. drakta på en sånn dør, og så kravlet man fra drakta inn i, etter, i denne bilen.
0: Den er ment for Mars, du er. Som, ment for, for, ja. Planen er for Mars, og det ligner jo på den som har den der han som ble sittende på Mars Mark for lenger. Ja. Ja. Uh, ja, da hadde sånne biler kommet ja, ja,
1: til. Ja. Men, men, men ha, har man noen plan for det? At man skal ha noen slags bil? Altså, har man en liten tink, eller en, uh, mye ledige elbiler som står uh, rundt forbi, som folk ikke bruker, som man kunne tatt med å sette mål? Ja.
2: Nei, det er vel, til syvende og sist er det vel en der som sier at det handler mye om å komme ganske nær målområdet, så man slipper å sånn, over 100 over hundre kilometer. Riktig. Uh, og, så det handler vel mye om det.
0: Også... Og de, skal jo, de skal jo velge ut disse helt spesifikke områdene, blir valgt ut kanskje litt år, over ett år i forkant, ja. når man har bestemt seg å oppslutte vinduet, for at de ulike landingssteder vil jo forandre sig avhengig av når du skytter opp, ja. for at månen vipper på seg litt, annen, går på, så dermed så vil ikke det området kanske være i sola det halvåret, men det vil være i Sol det neste halvåret og slik ting. Så dermed skal man velge ut da spesifikke områder litt over et år i forkanten, slik at astronautene kan trene på å bli kjent med områdene og studere disse i detalj da, før de kommer litt.
2: Og så er det vel en fordel til vi har framfor Apollo, og det er at det er en sværm av rovre som skal dit. Vi har hatt en egen sending om det, og som alle disse planlagte, Japan skal drive og sende gårde, men altså de, 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 kineserne, amerikanerne, selvfølgelig masse private selskaper, så du har vel også det i tillegg at, for, for, tross alt da, når, når, når Neil og Buss lander, så har de, de, har noen, liksom, de har noen bilder tatt fra rommet, de har et kart, men når du kommer til stykket, så, så ser de plutselig, oi, der er det en stor stein, vi må fly videre, ikke sant?
1: Ja, du skjønner at de kanskje vi
2: legge opp til at man slipper å ta stykket i siste sekunder. Ikke sant, det kan under. man jo faktisk da. Altså, man kan jo til og med, det slår jo meg, altså, at man kan jo til og med, hvis man finner et egnet område, så kan man til med lande en rover med en sånn peileenhet. Så som si du, du sikter deg inn mot den peileenheten, og da kommer du til riktig sted. Så det er en type ting man ikke hadde på 60-tallet. Altså, russerne sendte jo noen Lunokoder etter hvert, men det var fjernstyrte ting, og du måtte ha direkte kontakt med jorda. Men her kommer vi jo, vi snakker jo mer til noe med kub, kubro. Men bare
1: for, uh, for en eller annen form for slags midlertidig oppsummering her. Uh, ok, nå har vi da hatt uh, Artemis 1. Og så skal vi da til Artemis 2, som også er, det er ikke med folk det heller, er det? Jo, det er med folk allerede, ja. Men den skal ikke lande. Nei, de det det. Det en den skal sånn gå rundt månen. Ja. Den er Apollo 8, opp, 8, 8 ja, ja. ja.
0: Og den skal da gå i samme retrograde månen, og slik som sist. Og
2: ja, oppløp... distant retrograde orbit, det må vi si litt om. Den hadde, det, det er jo var NASA interessert i å formidle. For den fløy veldig, altså den fløy ikke bare rundt månen, sånn som Apollo gjorde. Apollo holdt seg ganske nær månen. Det er veldig
0: bak månen, ikke det? Jo, den gikk i en sånn, hva er det han kalte for, retrograd, distant retrograde orbit. Ja og det betyr at den går i motsatt retning av den veien månen går rundt jorda, derfor kalles den retrograd, og at den gikk da lenger vekk fra månen enn Apollo gjorde. Så at, grunnen til at man gjorde det var at da får man litt hjelp av det vi kaller lagrangepunkter, som er også rundt månene i jorda. Altså solen og jorda har jo lagrangepunktene der hvor James Webb ligger i L2, sant? Mm -hmm. ja, bare, bare, og sol bare. ligger i L1 for ja. mellom sola og oss, og så har man tre og fem som ligger i samme bane som jorda. På samme måte så har også måne og jorda tilsvarende oh ja, lagrangpunkter. Og da fikk man liksom hjelp av disse punktene til å drifte rundt, og dermed så slapp man å ha med så mye drivstoff, og kunne bruke mindre drivstoff til å korrigere banen.
2: Og det har også å gjøre med at Orion, i motsetning til Apollo, den er bygd for å være lenge ute, ikke sant?
0: Ja, det, for Apollo var jo bare ment for å være de eh, ti dagene eller det var det var fram og tilbake, og slik ting. Så her skal man kunne være mye lenger, da, og ha med seg mer mat og, og slik ting. Så det har vært en fantastisk sted. Og så, så er det en annen ting som også er interessant, er at den skal jo lande også. Eller den landet på jorda på en helt annen måte en Apollo. Apollo kom jo skrått inn ja, og gikk det... rett gjennom atsoferen og med en hastighet på... 40 000 kilometer,
2: er det ikke det? Nei, ja, Apollo
0: gikk vel langsommere, tror jeg. Okay. Uh, denne her, Orion, går fortere. Den går og i den her, snart. er det Orion som bare skippkjører? Ja, den, Åh, den i stedet for å gå litt liksom, skrått inn og bare begynne å bremse opp og bli veldig varm. Så skip entry kaller det. Og det er en metode hvor man går mye flater inn og, og hopper sånn som man kaster en flas stein på vannet, så spretter den videre. Og spretter den ut igjen. Og så dette er ned i atmosfæren. Og dermed så
1: hører det farlig ut, for da kan du sprette rett ut i når du, veien. Sier, ja,
2: når du sitter og bor der <laughs> på, på vei ned. Ja. Nå skipper vi! Oi, hvor har Yeah. Yeah. Men, det er, men det er jo en ting, altså, for du sier den treffer atmosfæren, men det er en sånn ting igjen fra ditt fagfelt, Paul. Atmosfærens høyde, den er ikke den samme? Det påvirkes ikke den også blant annet sånn solaktivitet og sånne jo, ting? Jo, hvis
0: sol er mer aktiv, så er det mer UV-stråling, og eser den ut. Men alt dette her har de veldig gode modeller på i NASA, så de vil justere den vinkelen avhengig av hvor feit denne atmosfæren vil bli. Da. Men fordelen med å gjøre dette her, det er at for det første så blir gravitasjonskreftene på astenet med mindre, men det aller viktigste er at de, med å bruke den der skip de kommer av litt brattere ner andre gangen, og de kan lande mye mer nøyaktig, og dermed kan de lande mye nærmere land, som gjør det mye enklere det å hente den der kapsen da, enn å være langt ut i stillhavet. Så kan som liksom lande bare litt utenfor kysten. Så det er hoveddelen her. Og denne metoden her var jo kjent under Apollo også, oh, ja. men de hadde ikke nok regnekraft Nei, i datamaskinen, for da var det sånn oppvaskmaskinen-datamaskinen som... Ja, ja omtrent, um, og man trenger mye mer regnekraft da for å kunne at den kapsen skal kunne styre sig selv og gjøre det der det riktig da.
2: Det skildres vel faktisk også i Apollo 13 som er igjen, er og blir en veldig bra film, og jeg mener at det er helt realistisk at de sier det, altså, at vi, dette med at de hadde mistet så mye instrumenter, og de måtte sikte manuelt, og at vi var veldig redde for å få en skipp. skip, ja. fordi du da faktisk kunne gå rett ut i det interplanetariske rom, og så hadde du, du trodde du var på vei hjem, og ja. ut, der, derimot var du på vei ut i evigheten Ja, Men, over til The Fat Lady var, for det vi har sett er, når, når Crew Dragon lander, så er det jo egentlig bare en ganske liten båt. Uh, det var jo heller ikke... Altså, da, når Apollo landet, så var det jo en hangarskipsflåte. Fullt hangarskip, helikoptere, uh, kryssere, destroyere. I, i, altså, det var et sånn svært... Sånn, Neste som har angripet litt land. Ja, som altså, ja, ja. en armada. Men det var også en for at vi visste ikke helt hvor, altså, hvor landet. Ikke sant?
0: Men her har man mye mer kontroll på hvor man lander. Så her var det
2: sånn ikke et hangarskip her?
0: Nei, og så... Og nå har den jo landet ut, og den, den ble jo fraktet inn San Diego. Eh, den landet full 11. december. Ja, det ser jeg. 30. desember så kom den fram til Kennedy Center igjen. Denne kappen som ble kjørt på lastebil over, og den har ikke vært rørt egentlig i stor store hele. Så nå skal man liksom åpne opp, ta ut disse
2: dukkene, teste alle disse målinstrumentene. Vet ikke, for det er sånn du tenker, åja, oh de har åpnet med en gang. Ja, i den landet på sjøen, så åpner det. Så. For det gjorde de Apollo. Ja, men her gjorde de Men, man men jeg hadde det.
0: ikke lyst til at mennesker sitte inn en måned og sitte
1: her og vente
2: en måned til. <laughs> nei, <men, laughs>
1: hvor, nei, de har bare latt den stå?
0: Nej men det, det var vel det at her er det mye testinstrumenter som er ombord. De, de vil ikke begynne å med ting før. De får tatt ut instrumentene, liksom, dukkene, alle målinstr som sitter på de. Og så är det en annen ting som er interessant. Da. Dette är Flight Kitten som er en bejor. Og dette er noe som NASA har gjort bestandig med, at de har alltid sendt med et eller annet ut i verdensrommet. Voyager hadde disse platene med menneskefigurer og lyder. Ja. Eh, på romferie har alt man liksom hatt med seg flagg og slike ting da. Og Perf Serverns hadde jo med seg 10 millioner navn eh, på en liten minnebrikke på Mars. Men här hadde man en, en boks da med 60 kilo med ulike ting veldig mange, kanskje flere hundre sånne merker som er på jakke, jakkemerker ja, ja, som så skal det... deles ut til skoleelever og, og speidere ja, ja. flagg fra ulike stater og land og Hører der var... dere det,
1: ESA? <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det var til med ESA det til og med, med ting derfra opp dit Kom igjen, eh, ja. send dit Men de hadde til med med seg en, en bolt fra Apollo 11 og de hadde en medalje fra om 8 år slekting, så, så de, det er masse ting da, som nå skal pakkes ut her, og ska deles ut og gises bort til de som har vært med å lage
1: orde og sånt. Åja, oh her, her, her kjenner jeg, det, dette er... Hvordan altså, romkaps
0: kan få en av de der personene? Ja, ja,
1: for det, det, jeg tenker at dette er en del av romfarten. Her er jeg kvalifisert til å ta ansvar for en sånn kasse. Samle inn noen skatter og, og hive
2: opp i det. Det skal jeg få til. Det er en ting som er, som er sånn historisk felles med Apollo, og det er, den var kjeileformet, den er kjeileformet, kommer in i atmosfären och det varmeskjoldet er vel sånn som på, altså en variant av det du har på Apollo, sånn ablasjon, altså dette med at du flaker av materialet for å senke temperaturen, ikke sant? Så det er ikke sånn romferias eh, varmeskjold som i prinsippet var helt gjennbrukbart, du måtte jo ofte fikse på det, men, men här er det sånn at du må bytte ut varmeskjoldet, men selve kapselen, det kan, den kan brukes om igjen, ikke sant? Den kan brukes om
0: igjen, og varmeskjoldet skal også fjernes da, nå, når den kommer ja. fram til her sånn. Um, så, nei, det er noe kan gjenbrukes, men nå, de, den servicemodulen, den er jo gone, den brenner seg opp i atmosfæren. Ja. Så her må ESA lage nye, de har jo laget allerede nummer to, og de har kontrakt på sex slike sånne uh, servicemoduler. Og fra nummer fire, mest sannsynlig, så, så blir det Kongsberg-gruppen som skal lage motorene, som skal dreie solcellepanelene i riktig retning. Så der er altså Norge med, da, kan du si. Og så er jo Norge litt med, og som bor i Orion, der har jo Cisco eh, laget dette WebEx-systemet med Alexia og sånt, som skal være et sånn webbasert system, som kan snakke masse nauten og bakken og og der er det en gruppe på lysaker da, som, med stærna mistskogen blant annet, som driver Norsk Metodinettverk. Han har vært med å lage da, en del software til dette systemet bor i Oran. Da. Så vi er litt med overalt.
1: Kult, ja, kult, kult. Jeg har et spørsmål siden du åpnet det her nå, Paul. For eh, kapsel kan gjennbrukes, mange ting kan gjennbrukes, men, eh, og så husker ikke jeg detaljene her, men det kan helt sikkert dere to. Eh, grunnen til at det tar så lang tid fra Artemis 1 til Artemis 2, er det datamaskiner som skal gjenbrukes? Men de ska jo strengt at de ikke gjenbrukes. De skal tas ut, pelles helt fra hverandre, settes sammen igen og så uh, spacegrades. Alt skal gjøres på nytt. Uh, hvorfor? Ja, det er et godt spørsmål, egentlig. Men
0: det er klart at uh, den vibrasjonen og alt det disse er blevet utsatt for i, under oppskytningen, så vil man være sikker på at uh, ikke noe har blitt ristet løst nærmest. Da, for... Men hvorfor
1: har man ikke et nytt sett? Med datamaskiner? Altså. Det, det
0: kan godt være at det, det, det koster mye penger å lage. Det er laget bare få. De ska helst ikke... Ja, jeg vet ikke helt svaret på hvorfor de må gjøre dette her, men det er sikkert en god grund til at de gjør dette her. Ja,
1: det jeg mener å huske at vi, vi har snakket om dette
2: her, og det, var, det er et kostnadsspørsmål, for det var fryktelig ja, dyre. Ja, det stemmer. Det, 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 nå husker jeg det. Det det handlet om var og dette er igjen, vi kommer ikke forbi det, romfarten politikk, og SLS er i høyeste grad, og Artemis er i høyeste grad politikk. Det har vært veldig mye frem og tilbake, opp gjennom årene, veldig mange forhandlinger, og detta handlet blant annet om um, uh, hvorvidt NASA, altså NASA brukte mer penger på et oppskytingstårn enn det som var tenkt, og så måtte de kutte, og da sa de vi kan kutte 200 millioner dollar på å Flight flightcomputers fra Artemis 1 på Artemis 2, men da må vi, som du sier, Paul, du må gå igjennom. Fordi selv, altså, du har så mange eksempler, ikke minst fra... Ja, når fly... du skal
1: regne ut den der
2: skip-greia, så vil du helst at den regner riktig, da. Altså, til, til syvende og sist, ja, det er mye mikroelektronikk, men tross alt disse flight-computerne er, til syvende og sist er det massevis av lodda kretskort, og, og, og lodde, altså, loddefester kan faktisk sprekke opp under vibration så det er sånne ting. Så hvert eneste, så det du må gjøre, det har vært en testfeil. Så du må, altså, det, du må jo selvfølgelig også gå igjennom disse flight-computerene, i minstere tall, teste alle forbindelser, teste at liksom, strømmen er riktigt signalene går i alle loddepunkter. Det ta og, og det er derfor jeg sa at han som var ansvarlig for det, sa han, ja, vi sparte 200 millioner dollar på det, men et av resultatene er at vi kommer til å minst 2 år på å demontere og remontere for å være sikre på at de faktisk overlevde månedturen. Så, det er det. Og så resten av hele kapsen skal testes i detalj.
0: Ja. Nå skal de finne ut om noe har oppåsvis bruket eller løsnet et eller annet sted, så før de begynner å sette i med neste oppskytning da.
1: Ja, men jeg, jeg synes ja. det er fascinerende, jeg synes det, det er likevel det er fascinerende at det uh, tar så lang tid, altså nå er jeg, jeg er ikke kjent for å være en, en veldig sånn tålmodig og det, fryktelig sånn, mikrodetaljorientert fyr så for mig så virker det helt sånn sinnssykt at det skal ta halvannet år da,
2: å gjøre en sånn jobb. Ja, men jeg tenker at det har nok det å gjøre med at som sier, på, det typ på alltså tallnivå Det er og dessuten, det talar ju och det det får man inte glömma. Stort sett allt som brukas i rummet er handlagt, det är inte sant? Altså, ja, du av, du har, altså, tar du ut fly så har du sitter i ett fly med, som er fyllt av flight computers, men de är massproducerade. og de har producerat dem i 10 år. Og, 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 så de har, de har de god kontroll på och allt är bara sånt plug in plug ut. Okej, okay, funkar inte datorn så byter du den. Här är allt samman. De lagar ett exemplar, det kostar 200 millioner dollar. Du, du bygger den över 10 år folk kommer og går i teamet, det er masse sånne ting som gjør romfart utrolig vanskelig. Og det er jo også sånn som gjør meg litt sånn når folk da, altså, igjen, det, det er ikke bare flaks som gjør at NASA nå slo SpaceX, for det vet vi altså at denne svære raketten til SpaceX, som fremdeles står på testpaden i Bukat Chica, og Gud veit når den rulles ut og inn, Gud veit når den letter, og um, det handler ikke bare om at NASA har mer penger og politisk støtte. Det handler nok litt også om at NASA har ganske mange tiårserfaring med akkurat dette her. Altså, det pirkete arbeidet over lang tid, sånn i tid, detalj, teste, feile, teste, feile, og så altså til slutt få det till.
0: Så er det kanskje det at de, de satset på, på en velkjent teknologi. Ja, det var jo romferdige teknologi, motorer, alt var nesten brukt för. Så man visste att dette stort sett virket uh, SpaceX har jo liksom noe, noe helt, helt nytt
2: Ja, altså vi ser Hvis de betaler en høy pris For denne nye motoren sin Raptor Altså hvis de hadde gått For en videreutvikling Utvilsomt og... eller Når du bruker en motor Som har vært med på 50-tallet Siden 50-tallet Så vet du at den har blitt uh, Ikke sant denne, It's proven It's det, war proven Det er akkurat det Og det det jeg synes At det, det er liksom for, Det er for mange elementer Som er helt nye og som gjør at de stadig støter på nye problemer. Og, og nå, med tanke på hvor lenge dette prosjektet har vært i utvikling, Raptor-motoren har jo vært i utvikling nå veldig lenge, så er det vel år, så, så faktisk det er, det er deler av starship så nå begynner det å minne litt om SLS, og definitivt har passert Apollo, for Apollo har jo en utviklingstakt som er helt vanvittig. De gjør jo sykt mye arbeid på 6-7 år, men... Men, men de så satt
0: jo i sånn 400 000 mennesker da. Ja, det er de hva du kan gjøre.
2: Når du tar verdens rikeste og land, 400 000 mennesker, og åpen lommebok... Ja. Men, men ok, men poenget er at, at, at det vi begynner å se nå da er jo at ok, nå er akkurat dette her kappløpet her over de tappte, og det skal vi bli väldigt spennende å se i 2023 om, om, om de får det til, men jeg, jeg mistenker du ser allerede at de jobber nå mye mer som NASA, de tester i detalj, og de, de prøver å, 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 å skru sammen altså de gjør jo det samme, de, de, brenner, de svirer av en motor, og så må de ta den fra hverandre og så må de se vad som skjedde og så må de skru den sammen igjen så nå er det slutt på den der, last oss få ting til å og se om det fungerer, for det, de, de, ingen har råd til det lenger, det, det, det går jo mm. ikke.
1: Nær har man gått fra å være den lille, kule utfordreren til å bli en uh, etablert aktør som kanskje har byttet over litt
2: mye, men det, også, ja, det er, ja, altså, har vi sagt mange ganger de er, de er verdens største romfor. De, altså, de har skjøtt opp flere raketter enn uh, Kina i fjor. Ja, 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 ja. Er, altså de er gigantiske ja, ja, jo, jo. Eh, bare... Det er jo sånn at nå
0: hvis du drar til Florida på ferie Så er det nesten garantert å få med deg en oppskytning av SpaceX Ja du er
2: det og, uke, de. de snakker jo om, faktisk om at de, jo, altså, de må jo få opp så mange Starlinker som mulig For uh, ellers å gå i Starlinkunk <laughs> Så det de har jo vært snakket om At det etter hvert kan komme opp i to oppskytninger Fra Florida i uka Altså virkelig som du sier du, hvis, hvis du drar på ferie til Florida i av, sånn, Om et halvt års tid så er sjansen for at du faktisk uh, hører drønne og se en uh, Falconia gårde, er veldig stor. Kult. Um, jo, så er det altså da, det er Artemis II, Apollo 8-typeferd, type som du sa. De sa desember 2024, men det er veldig mange som tror det kommer 2025. Um, så er det Artemis 3. Hvis, Apollo, hvis Artemis 2 går bra, og det er, det er fire mennesker, er det ikke det som skal da gå? I?
0: Fire stykker, ja, og det snakker vel også om at det blir, det skal, de har bestemt seg at det skal være en kvinne som skal være med på månen. Ja. Uh, og det er jo også snakk om at det kommer en ESA-assinaut. Uh, ja. Om det blir på første vet jeg ikke, men, og det skyldes jo at man har bidratt med denne service-modulen, så ja. har også ESA fått da plass til en assinaut som skal månen.
2: Og det er et viktig moment med Artemis, du har vært inne på det. I motsett til Apollo, det var USA alene gang, USA skulle slå ryserne, det gjorde de. Artemis, där har NASA varit väldigt upptatt av att det är internationellt. Du har varit the Artemis Accords som är sån internationell traktatverk eh, och en haumeland, långt fler än du tror är Det är verkligen och du har självklart ESA, du har NASA, du har JAXA, du har Kanada.
0: Det är de fyra huvudbidragsytarna dit, de, men det är andra
2: som också bidrar på. Czechia
1: ja, säkert sen de har fått en astronaut alltså ja. Sånn, ja, nämligen. Sånn,
2: sånn. mm. Ja. Ja, altså, men, altså, men det er jo det interessant, for det betyr jo at dette i en helt annen grad, altså ja da, vi vet at det er NASA som skal tilbake til måneden, men i en helt annen grad så er dette et internasjonalt projekt. Og det, for meg så gjør det oss litt sånn mer sympatisk, for det er sånn, da, ok, det er ikke bare sånn, uh, USA, USA, det er faktisk mange land som skal dit.
0: Men det har jeg også, synes jeg, NASA er veldig flinke til på pressekonferansen sine, å få fram at dette har vært internasjonalt prosjekt. De har... det, det, det synes jeg de fikk fram ganske tydelig når de snakket da.
2: Jeg tror jeg kan si at de siste to NASA-sjefene har vært veldig flinke på den måten der. Mm. Uh, Jim Bridenstine var overraskende dyktig, det er alle enige om. Han var, han var Trumps aller beste utnemmelse. Uh, dyktig diplomat, flink organisator og Bill Nelson, som har overtatt folk var veldig skeptiske, for han er sånn gammel uh, ringrev fra senat og, og var motstander av Fal uh, SpaceX i sin tid og, uh, og i, det, i det hele tatt um, men han har jo også vist seg være veldig dyktig altså han har jo, 2023, 2022 var ett godt år for NASA, mye på grunn av han, han har et ting. men så har han gjort en ting nå nylig, da. han har vært ute og blitt intervjuet i, uh, i diverse steder og nå avvarer mot Kina. Det var litt sånn interessant. Og da, da stusset jeg litt, for han sier, uh, han sier uh, «Det er et faktum, sier han, vi er i et romkappløp, og det er sant at vi må passa oss, for ellers så kommer de, og det er Kina, til å få seg uh, område på månen, og de kommer til å si at det er vitenskapelig forskning, men i virkeligheten så er det industriell utvikling. Og det er ikke helt utenkelig at de da kan komme til å si «Hold du unna, vi er her, og dette er vårt territorium», sier Bill Nelsen. Det er ganske sterke ord. Det er sånn fighting words. Ja, er ikke det liksom fighting words? Jeg er liksom sånn, wow. Jeg står og skyggebokser litt i denne. Ja ja ja, 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 ja. Men så tenker jeg, altså det er jo, men, men vi skal jo ikke glemme at det var to som gjorde, altså det var tre som gjorde veldig bra i 2022. Det var NASA, det var SpaceX og Kina. Kina hadde et vanvittig bra ord. De var alt, altså bortsett fra at de dropper raketter i huken folk. Men det er en, det er prosedyret, det er jo ikke, det er, det er minor detail. Det er ikke en bøgg, det er design. Ja, det er, ja, ja. Men altså, de har fått opp en romstasjon som, vi har sett insidan av den kinesiska rymdstationen, det var så jag bara sett Det er den der nye det där en ny lägenheten. Det är en ny bydel, alltså jag bor i bydel Løren i Oslo nu. Eh och där det massvis av sån helt splitter nya hus, där såna lägenheter. Allt är ja, exakt, all all Det lukter antagligen sån nytt romskepplukt, alltså han tag liksom sånn nybilslukt. Så, så ser du bilder från sån sälligt från från ISS, hvor det er sån det er utstyr overalt, og det er plastposer, og de russiske ser jo ut som et gutterom med og alle sine sånne propagandabilder. <laughs> og de liksom tenker sånn, sånn kjellerstue, tenker jeg. Så Kina
0: er i sige. Ja, det, og det har vært lenge, egentlig. de, og de, de var jo et, et og et år siden, eller to år siden, de landet på baksiden av måneden, og bare fikk klart å kommunisere med en rover der, og det, det er det ingen som har gjort før, så... Nei, de, de får ting til de også, altså. De er, de men, er,
2: de er ambisjøse.
1: Jo, men, altså, uh, mm, 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 en ting her. Uh, la oss si, det går fint, Artemis 2, uh, all Gud så Artemis 3, nå skal vi blande på månen, uh, og da er jo den store X-faktoren
2: uh, der. I den 50 meter høye elefanten i rommet.
1: X-faktoren. X-fanten. Ja er det noe alternativ? Altså, har NASA et alternativ for å komme seg på månen? Altså, et reelt alternativ? Hvis det nå skulle visa seg at Twitter-kongen bare fullstendig gruser helt sammen?
0: Nei, ja, de har jo basert på den landen men ESA har jo også planer, de jobber jo med en sånn her Herakles, er det ikke det heter, den landeren til der. Ja, og, og den
2: de har ganske mye kapasitet. Så ble det også lyst ut en ny runde. Uh, med mulig månelandingsfartøy. Det var et signal som NASA sendte nå i vår, det. Uh, i fjorvår. Uh, jeg husker ikke hvordan det er gått med det, men, men, men det er klart, hovedkortet deres er Starship, ja. uh, Lune Starship. Det er et 50 meter høyt romskip som skal lande vertikalt. Det er jo høyt og tynt. Og som skal refuele i banene, ja. ikke minst.
1: Jeg har sagt
2: det tusen ganger til de sitt
1: sommelige. Jeg er liksom sånn leia å gjenta det, men, men altså, det er så mange ukjente faktorer eh, i, i, i den ferden der da, som gjør at, ok, her må man kanske når det nå viser seg da at, ja, Artemis ser ut til å funke bra, så blir det jo kjedelig å måtte stå igjen og vente da, og lagre opp ting til enorme kostnader,
2: fordi han, Twitterkongen, ikke klarer å, å få greia sitt å funke. Han har ikke vært på Bokachica nå siden oktober. Det vet vi bland annat på grund av han som blev bannad altså av Elon Jack. Jo grund. Och tror vi i eftertid skönner att detta handlar ju om säkerhet för at det att det är offentligt data. Handlar nog mycket om att han viser väldigt tydligt, alltså flygningarna till Elon Musk visar väldigt tydligt eh bland annat hur mindre intresserad han blev av att driva Tesla. Så det blev långt färre besök Tesla fabriker och han sluttet helt och flytte i Boca Chica. Og, og, og det i sin tur Betyr att jo, men da kan kanskje det er fint da, kanskje det er godt da at uh, Shotwell kan få lov til å styre det kan, det kan være, det kan være. Vi får jo for, for, for på en måte håpe det, for vi vil jo alle at vi skal lande på månen. Men, det er men... Shotwell hun heter, ikke sant? Ja, det er Shotwell hun heter. Det er jo heter. veldig passende, det navnet da. Det er det. det er hun, er, hun er en drivende dyktig leder, det er alle helt enige om. Men den visionære der, han som har liksom piska ingeniørene videre, han har jo på en måte vært SpaceX-invernet von Braun og har jo da etter hvert havnet på de samme politiske meningene som Werner von Braun og de sine yngre dager. Så, så det er liksom sånn en sånn merkelig parallelitet der. Men, men der har vi det samme igjen da med at vi, Werner og disse her folkene som jobbet med Apollo på 60-tallet, det var det en ting de skjønte så er det, hvis du skal bygge en månedrakett, så bygger du en månedrakett. Du driver ikke og dille med alt mulig annet. Du, du fokuserer. Jeg er mest imponert over det igjen. Hvor utrolig fokuserte de var på si, vi har en jobb. Vi må, vi må gå inn, inn i detalj og alt. Ok, den motoren funker ikke. Hele raketten rister, hvordan løser vi det, og da bare bruker de tida si på det, for vi skal til månen. Så Nei, vi får vi krysse fingrene, men, men altså, 2023 blir jo så på en måte et spennende år, for altså, hvis ikke vi ser en vellykket test av Starship, og ikke bare det, men at det faktisk kan gå i rute, for det trenger du for etterfylle brennstopp, for du trenger hvertfall 8 kanskje ti ferder i rask rekkefølge, for du har jo boil-off av flytende oksygen i rommet, uh, så, og, og flytende metan. Så hvis ikke du i løpet av 2023, både for å se Starship lette, være politlig, og faktisk kunne gå raskt i rute, være raskt gjennbrukbart, så er det ikke tal om at vi ser noen landing med et Starship på måneden før sånn 28-29, altså. For det rommer tar tid, apropos det. Ja, det er jo kjedelig. Og det er jo synd. Vi hadde jo håpet å se det i 2025, men det kan vi si allerede at det skjer ikke. For nå snakker man om Artemis 2 i 2025. Ikke sant, ja. ja. Men Paul, øh, øh, vi, altså... Var det da noe mer? Hadde vi noe mer? Jeg tror jeg snakket oss gjennom det meste.
1: Var det noe annet i 2023 vi skal glede oss til? Ja!
0: <laughs> ja altså, Norge, har jo, vi er jo med på både Jus som skal til Jupiter, ja. og se på islagte måneder, der har jo Kongsberg 1 vært å lage disse solcellepanelen. Ja, 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 ja. Og så har vi Euclide, som er en uh, kosmologimission, så, uh, hvor Prototec, eller Clara Venture Lab, har bygd uh, komponenter til instrumentet, og Astrofysisk institutt er jo veldig nødvendert og skal lage noe av datapipeladen. Og den skulle da skyttes opp nå i sommer, men med en russisk raket fra Koro. Og når krigen satt igjen, så røyker jo hele dette her. Ja. vi jeg sitter jo på Bramstyret som har med denne misjonen å gjøre, så vi har diskutert dette her nå i, i, i hele år, om hvordan de skal redde den misjonen. For at, hvis vi da skal gå på en Ariane 6, så vil det føre til kanske to-tre års utfordrelse ja, ja, ja. på Auklid. Ja. Og da en lagring av denne raketten, men kanske det viktigste vil vi miste alle fagfolkene, og teknikerne og ingeniørene som har bygget dette her i stedet for å lagre tre år. Sant? Hva gjør man da? Jo, da ringer man SpaceX. Okay. <laughs> og så klarte det da på rekordtid kontaktet SpaceX da etter sommeren i år. Vi fikk en tre måneders kontrakt for å evaluere og sjekke at Falcon kunne brukes til oppslutningen, at det fantes adapter og sånne ting. Og det gjorde det, og i løpet av, kanskje litt over en måned, så har man da klart å komme til enighet med SpaceX kostnadene, og den skal skyte seg nå allerede nå til sommeren.
2: Ei, ei, ei. Som redder
0: av hele det vitenskapelige miljøet og, og alt mulig.
2: Og vi må bare si en gang, altså. selv om vi, vi bitcher mye om hvor rar Ilon har blitt. Falcon 9 og det SpaceX har gjort fram til nå, er helt fantastisk. De har skapt et flåte for de er jo ikke de eneste. Det er mange som har blitt reddet av det nå. Blant annet... Du, det er, uh, er verdensrommets for transit. Jo, men det, han, det var målet, og det, det fikk ja. han jo rett i. Han sa målet vårt er å bli på en måte DHL for romfarten. Mm. Uh, og, og selvfølgelig... Det, det, det er det Falcon 9 har blitt. Du har en flåte med gjenbrukbare raketter. De satte vel rekord nå i hva er det én som har fløyet 15 ganger? Den de er bygget for å fly 10, men de tester dem jo og sjekker om de funker og nå jeg vet jo at når de flyr, når du kommer veldig høyt opp i tall så er det bare sine egne ting de flyr. De flyr ikke sånn de flyr ikke den, denne kosmologisatellitten opp med en som har fløyet liksom 18 ganger. Det gjør de nok neppe. Eh forresten kan for dere vite liksom sånn hvor mange fleiter, altså sånn, ja nei, vi, dere, får lov, dere får bruke en som bare har fleitet åtte ganger, eller så altså, får man vite sant?
0: Det vet jeg ikke hvordan den kontrakten er formet ut da, men det vi vet nå er at launchwind startet først i juli, ja. og tre måneder. Vi vet ikke når, i den, for det er litt avhengig av hvilke andre ting som skal opp i den perioden, ja. men da når den nærmer seg så får man vite da hvilken uke ja. det blir. De har så mye raketter, det er bare å snakke lastbil du skal sette på, liksom. Ja, de, har, de, har. de har rett og
2: slett en flåte. Det er, kjempe, det er kjempekult, og det, er jo, det har jo vært, det har vært et, et, til de grader, altså ja, det har vært bra for Ukraina å ha Starlink, men det har vært bra for hele rombransjen å kunne ha noen sånn fallback, når, når tross alt Russland var ganske svære til å sende opp sånne ting, da. Og de hade politlige raketter, ineffektive, men politlige raketter. Uh, så. Og sånne ting
0: kan være viktig når, hvis vi skal skyte til Mars, da da har man disse, års, disse vinduene som bare har vært annet år, sant, som man kan skyte. Ja. Og du kan tenke deg, hvis det er en, en rover som skal til Mars, og av en eller så kan man ikke skyte med den raketten. Ja. Eh, og, vi, og, og da må man vente to år til før man kan få skutt opp den der greia. Da kan man ringe i Elomøsken. Så, omtrent sånn, da. Det er Tidskritiske ting ja. kan være veldig nyttig å ha... Uh, og dette har norsk... jo
2: amerikanske forsvaret også oppdaget. De har jo vært veldig tydelige på at de er uh, extremt happy for at det finns en backupløsning igjen for viktige militære satellitter og slike ting. Og
1: apropos ja. det, uh, når dette blir tatt opp, så var det jo ikke veldig lenge siden at uh, det var en uh, pitti-pitti-liten uh, norsk uh, sånn, uh, snushan-satellitt som ble sendt opp med SpaceX. Ja, så, helt riktig! En liten uh, overvåknings...
2: Uh, spjonsatellitter. Takk for dere som minnet oss
1: om det, det stemmer. Ja,
0: og hva heter den? Den heter Birkeland. Den gjør det, og Birkeland.
2: Det skal vi ta vår favorittbif med 200 kroner kjedel? Ja, det
0: sant. Ja, den ble jo kuttet ut da, og byttet
2: ut med en torsk av Norgesland. Og alle ting, Birkeland, som kanskje I er det største vitenskapelige geniet Norge noensinne har hatt, som by the way.
0: Men den, raketten, eller den satellitten, da, det er to satellitter, en nederlandsk og en norsk, det er samarbeidsprosjekt. De skal ha to satellitter som skal se på skipsradar samtidig og kunne posisjonere dem, da. Så det er jo oh. skippsovervåkningssatellitter dette her, eh, og veldig nyttig av for oss militære. For, det for dette
2: er ikke så på sånn AIS som sånn tidligere satellitter. Nei, er, Nei. den skal de som har skrudd av AIS'en sin. Ja. Oh!
0: Men det har Norge allerede gjort. Vi har jo en satellitter allerede oppe som gjør det samme, men det er bare en satellitter. Eh, okay. Nordsatt eh, tre eller fire er det vel? Og, eh, denne satellitten Birkeland, den gjør det samme, men med to satellitter så kan man også posisjonere hvor båten
2: er den. Ja, det var, som, det var som i sin tid, jeg hadde det sånn, for mange, mange år siden hade sånn diskussioner med folk som drev prosjekt i Hestdalen, det har jeg kanskje fikset det nå, men da de i sin tid startet uf projekt i Hestdalen, så hadde de et kamera. Da sa jeg, men burde de ikke egentlig ha to? For i det øyeblikk du var to kameraer og kjenner vinkelen mellom dem og positionen så kan du faktisk si noe om avstanden til bilda. du tar bildet. Sant? Det
0: var det Karl Størme gjorde med to kameraer og bestemte høyden på nordlyse
2: for exempel og så har vi to øyne i hodet som også, ja, ja. Ja, men, det var så, men det var veldig bra at vi hade Paul her nå for det er helt riktig og takk til dere som har tipset om det for at hver gang sånn skjer så får vi jo tips på ja, ja, ja. på Messenger så, så vi er veldig med. happy for det bare fortsett la dem komme
1: det. Uh, skal vi runde av? runde av Denne gangen Så Det er jo alltid hyggelig, Paul uh, vi, kan også, vi vi snuser på et litt annet Prosjekt også med Paul uh, Vi skal ta et redaksjonsmøte på det Sammen med Paul nå, når vi skal, har skrudda vi, Jeg kjenner at det trenger vi ikke ta på, på Det er ikke noe hemmelig liksom. Vi bare snakker om det uten å ta opp uh, Det skjer ting på bakrommet her uh, aha, aha. Men uh, ja uh, Som vanlig, uh, Facebook vet dere At vi er på uh, romkapsel.no Der kan du gå in og bestille t-skjorter, kopper og handlenett, raffe. handlenett. Eh, og eh, takk til alle som gjør det, og jeg må også si det tusen hjertelig takk til alle som eh, støtter oss bare sånn helt ut av det blå uten å få noe t-skjorter eller kopp tilbake altså det dumper inn 100 kroner, 200, 500 kroner her og der fra veldig, veldig greie lyttere og, og kjempegenerøse ørevenner, får vi si. Vi om på vipsen vår?
2: På vipsen vår, ja. På vipsen vår i ja. krymflasjonens tid.
1: Takk ja, for det. Ja, 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 ja. Og nå har vi liksom bikket timen her også, så vi krymflerer ikke, vi nei, nei, nei. eksponderer. vi fortsetter å levere ja. XL. <laughs> det gjør vi. Takk for nå da.